0: Porque usted lo quería, porque usted lo pidió Y si no lo pidió, aquí lo tenemos Un resumen de lo mejor del 2007 Que hubo en nuestro programa en podcast en Cinemanet Vamos a arrancar con una serie de fragmentos De las entrevistas que tuvimos Con distintos invitados a lo largo del año
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande En Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: y para arrancar, aquí están las voces del doblaje de Shrek.
1: Y desde muy, muy lejano nos acompañan... Dulce Guerrero. Fiona. Así es, desde muy, muy lejano
2: tuve que volver a ver a mis padres. Una tragedia se avecina
3: y no les cuento más.
4: Alfonso Obregón. Shrek. Yo desde muy, muy
3: temprano estoy aquí, <risa> pero vayan a ver la película, no les puedo decir nada porque tenemos prohibido decir cualquier cosa. Lo único que sí puedo decir es que el final es verdaderamente hermoso, es increíble. Ricardo Tejedo, príncipe encantador.
5: Así es, vine en mi brioso corcel, pero me paró una patrulla porque hoy no circulaba Así que tuve que venir caminando con Fiona, que me la encontré muy cerca de aquí
2: Muy a mi pesar
5: Pero no te gusta mi cabello
2: No, es ridículo Y sobre sus experiencias en el doblaje, nos comentan Yo ya estaba en el teatro y en este asunto de la actuación Entonces cuando conocí el doblaje dije, no, esto me gusta más, mucho más Me enamoré de veras del doblaje Sí pagas un precio, el anonimato Porque es como un mundo secreto abajo de unas rocas, ¿no? Nadie sabe de nosotros ¿no? es Como
3: el templo mayor, ¿no? Como el templo, el templo mayor Abajo de la catedral. Pero bien abajo, ¿no?
2: Pero tiene otras partes chidas Como estar sentado en la fila de atrás de un niño que te imita y que quiere ser tú
3: Empecé muy chavo Estaba en una casa de, de actores que trabajaban en teatro y en cine y en carpa Que era la familia en clan me pusieron a hacer teatro desde muy chavito a los cuatro años. Entre todos ellos estaba un señor que se llamaba Alberto Gavira, que ha sido uno de los mejores actores del doblaje, que hacía la voz del del perro ese, pobrecitos, miserritos. Creo que se llamaba Joquel Berre. Y pues me vio que estaba muy loco y que estaba muy raro y que hacía cosas muy extrañas. Entonces dijo, este chavo está ideal para llevarlo al doblaje. Entonces dijeron, ese no, pero es que ese niño no trabaja en el doblaje. Y vino a hacer una prueba de a ver qué... Pues es, y ahí empieza a ser de los pocos niños que, que empiezan a doblar. Mi papá
5: empezó a los seis años, yo desde que nací, casi más con una sala. Fui enamorándome poco a poco de esta carrera y acabé como todos nosotros, abajo de esas piedritas ocultas que hay, ahí, pero que estamos enamorados.
2: El proceso de casting puede ser muy variable porque a veces es de suerte, a veces es de la misma empresa que tanto se acuerda de ti, a veces tienen que ver muchas cosas. Desde luego es la trayectoria, eso es un hecho. Siempre es un proceso de selección de voz. Este tipo de proyectos Casi siempre son aprobados
3: por el creador. Pero también hay muchas cosas ya. Y actualmente si eres amigo de alguien, este, te dan un personaje porque eres cuate de alguien. Y si eres familiar, te dan un Y si no le caes bien al director, te quita. Pero ya no respetan este rollo. Historias. Sí, hay todo, ¿no? Hay todo. Esto está, es parte de las cosas que está demeritando el doblaje. El doblaje está yendo al caño.
2: Hay que tener un conjunto de elementos importantes, todos esenciales. La traducción no es traducción. Hay que adaptar para el doblaje y eso es una especialidad.
3: Hay que tener el casting ideal. Es el caso de los Simpsons, pues. Le están dando cosas que no están capacitados todavía ciertas personas para hacerlo. Yo como que quisiera no dejar de lado que las cosas cambian con la tecnología.
5: Con la tecnología ya cualquiera puede trabajar. Te editan, te ponen, te cortan, comprimes, expandes y ya quedó. Y no se trata de eso. Yo creo que es de sacar la mejor interpretación como
3: actor y utilizar eso como una herramienta. Eh, me decían, olvídate del libreto, olvídate. Si a esto no le pones el corazón ahí, no sirve.
2: Mira, de ser las princesas, ¿no? Desde Anastasia, Reina, las princesas ortodoxas convencionales. <risa> con Shrek dijiste la onda. Porque es una princesa irreverente que no es vulgar. Es irreverente Exacto Es real,
5: ¿no? Yo hacía una serie que se llamaba Beverly Hills 90-210 De ahí me empezaron a encasillar en puro galán juvenil no, puta, ¿Quién era? Brandon Pero me divierte más hacer a un loco Hacer a Jack Sparrow me divierte mucho más Que hacer a Brad Pitt en galán o lo que sea ah. o, Hay personajes que son un reto Personajes diferentes Que rompen todos los esquemas Eso es lo más maravilloso
2: Aun cuando yo redoblé La Dama y el Vagabundo, ¿no? Reina, mi personaje, no hablaba como aquella reina de... de... ¿Doc? Hombre sí, pero ya te lo he dicho. Como hablaban en los, eh, ya sabes. Ahora es más ligero. Es como que los tonos no son tan bailantes, no son tan estrictos. Como dice Dulce?
5: Ahora es más natural. Antes, vean, bueno, las series de los intocables, todo eso era todo muy arriba. Antes o gritabas o no te oían. O sea, diez Hasta voces. No hace mucho. <risa> sí, nosotros grabábamos juntos, todos, en a el latín. Todos, todos, todos metidos en una sala. Y si tenías un papel pequeño y salías en la, en la primera escena, el en en medio y al final, te aventamos claro, toda la película. Claro, ¿eh? Claro, no, Aunque claro, tuvieras cinco frases, claro, te tienes que esperar claro, toda la película porque no había otro canal claro, cuando salía una escena de policías con un megáfono se ponía el alguien con un megáfono, un megáfono atrás ¿no? de la sala te daban un y si había alguien en segundo plano tú estabas en segundo plano mientras nosotros estaban en primer Pero plano pues hay plugins. no y hablabas
3: hablabas con un teléfono para que se en el auricular entonces actualmente sí. ya llegamos cada quien solo ya ha ganado en muchas formas esto porque el estar cuidando una sola persona te permite estar cuidándole mejor la boca cómo se mueve la boca en el original del inglés entonces, a ver, vamos a pronunciar palabras que tengan que ver con el movimiento que está allá, ¿no? Te pueden cuidar mejor los niveles, que haces ruidos con las manos, guagua, guagua.
2: En las películas de DreamWorks cuidan que las regiones tengan también su toque, ¿no? En puntos clave, por ejemplo, somos las mismas voces, pero donde dice, qué chido estuvo, vamos a decir, qué chévere. Ahora, hay algo muy importante a tomar en cuenta. México representa el cincuenta y tantos sí, por ciento del consumo del mercado latinoamericano. Quien sí. muestra el billete sí. habla más, ¿no? Y esto sí es muy importante no solamente por el consumo monetario, sino porque México culturalmente sí tiene un impacto en Latinoamérica.
5: Me estaba acordando de los Picapiedra, que el Tata... Le metía Rock todo lo que se... No, pues era el rocaducto por el viaducto. Ah, Muchísimas sí, sí. cosas y metía nombres. Bueno, hay una de los picapiedra que dice... Roberto Spew, por Roberto Spew, este Charlie Ortigosa, por Carlos Ortigosa. Y Quero Mota, que ese no sabemos quién era. Eran sus
3: necesidades. <risa> los créditos... Mira, a mí personalmente... Me importa un cacahuate garapiñado... Si me invitan o no me invitan a la primera vez. A los medios... Solo les importa que estén banderas y que esté Eugenio de Reyes. Está bien, pero ya Que no vaya la señora, que no vaya un servidor Que son las voces en español Está absurdo el asunto La mayoría de la gente que está ahorita en el doblaje es mediocre Y no sabe exigir Como consecuencia de eso, las compañías se tratan así Este error de que los créditos están hasta el final
2: Y bueno, algunos lo ponen cuando ya salió DDS, Dolby Stereo, THX ya se fue negros, ya, 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 ¿no? Una vez más, todo es de lana hay ejemplos pocos, pero pues Anastasia los tiene terminando la película, los tiene animados, pero costó mucho dinero. No va a crear ninguna diferencia práctica porque nadie se va para aplaudirte, ni a tomarte fotos ni nada. Es una forma de respeto.
0: Y como complemento de la cobertura de Shrek tercero tenemos también lo que sucedió en la conferencia de prensa a la que asistió Antonio Banderas y Eugenio Derbez.
4: Escucha, ogro Me di piedad Gato Compota Voy a matar a ese gato
6: En la segunda parte para mí el, el, La dificultad realmente Que me encontré en la primera Fue simplemente el desconocer Que, que no había realizado jamás una película de animación. Además pone propia condición de, de actor, digamos, hándicap, entre comillas, yo llegué a los Estados Unidos sin hablar la lengua inglesa, eh, yo jamás pensé que me iban a llamar para la utilización de mi voz, simplemente, por lo tanto no sabía lo que me estaban enfrentando, resultó que una vez conocido el método, cómo se hace, resultó eh, embarazosamente fácil, eh, esa es la verdad, eh, nosotros, en mi caso, yo me voy a, al estudio a divertirme. Ay, mamá, no, por favor, piedad, os lo suplico. No era nada personal, señor, solo lo he hecho por mi familia. Mi madre está enfermita y mi padre vive de la basura. El rey de ofreció oro. Tengo una camada de... Lo único que ha sido un poquito diferente, un poquito más complicado, ha sido que además de hacer la versión original, que como vosotros sabéis, no está aplicada al dibujo, no está aplicada a la animación, simplemente es, eh, nosotros trabajamos con la voz que es el primer, la primera parte del proceso digamos, creativo de formación de la película. Eh, y, y, y Ellos nada más nos ruedan con una cámara, ese, ese material después se lo dan a los animadores para así pueden rescatar mm, detalles de tu propia expresión corporal que después aplican a, a la animación, lo cual sea, es bastante friki, ¿no? Cuando te vas al cine y ves que el gato hace cosas que tú haces, ¿no? <risa> Pero después en este caso sí ha habido el doblaje a la versión española y también este año me he animado a hacer la versión italiana. Algunos. algunos no entienden cuáles son sus límites. Y puede que en la cuarta me anime, y esto no es un chiste, me voy a animar con la versión japonesa. Porque hice algunos comerciales en Japón, y aunque parezca inaudito, pero el, el idioma japonés tiene algo que ver con el idioma español.
4: Sí, lo mismo dijo Ray.
6: Naturalmente, como el personaje fue concebido con un acento, pues eh, se admite ¿no? que, que el personaje tenga un acento incluso cuando hago la versión española porque fíjate, en la segunda versión yo hice dos versiones en, en español una en castellano propio de Valladolid hablando muy bien y la otra con una versión andaluza pero a los distribuidores y distribuidores eh, hispanoamericanos les interesó mucho la posibilidad de tener también la versión andaluza y esa fue la que quedó para todos los mercados
7: <risa> un pelo
8: ¡Qué marrano eres! De alguna
6: forma, los dos personajes, tanto el personaje del, de Burrito como el personaje del gato, en realidad son dos solitarios, ¿no? Son dos personas que no tienen eh, historia por detrás y por delante. Y en realidad toda la relación de amor y odio que existe entre los dos, que yo creo que genera gran parte de la comedia de, de la película, eh, es simplemente por conquistar la amistad de Shrek al encontrarse absolutamente solos por, por eso, es por lo que disputan ellos. Pero eso, ya te digo, es yo creo que de alguna forma también una fuente eh, de comedia así se usa. ¿no? <risa> soy el amor de mi vida. ¿Eh? Por ti, muñeca. Si quieres, lo soy. El gato es un sinvergüenza, un poquito canalla. Eh, yo creo que fui así en la, en la década de los 80, pero ya se me pasó el arroz y es, estoy en otra etapa de mi vida mucho más familiar estoy más en Shrek que en el gato con botas no soy tan canadita como él y tan manipulador pero sí tiene más que mi propia personalidad yo creo que lo que han rescatado los creadores de, de, del personaje es alguno de los personajes que he realizado en, en mi vida y la posibilidad que me han dado de alguna manera de reírme de mí mismo y de reírme de alguno de esos personajes específicamente el zorro que está muy claro ¡Es mi honor! Lo que me obliga a acompañarle a esta yo su vida
8: a ver, perdona mía. Lo siento
9: El papel del animal latoso que habla ya me lo dieron a mí Vámonos, Fred
6: Lo que le ha aportado
5: al burro ha sido Ese niño que todos llevamos dentro Y que yo lo saco a,
6: a pasear cada vez que grabo el burro
8: Buenos días, buenos días A ti, y a ti, y a ti Crece en requete rápido
5: y esa, ese espíritu de niño que tiene el burro y esa ternura que tiene el burro es lo que lo hace un personaje feliz. Yo creo que el burro es feliz bajo cualquier circunstancia.
7: Uno, dos, cuatro, esto
6: así? Trabajar con él, mira yo no lo he visto nunca realmente como actor, eh, lo conozco. Poniendo en la voz a un personaje como el de burrito, no es fácil.
10: Una vez un granjero me quiso cambiar por un kilo
8: de frijoles mágicos, eso nunca lo superé.
6: No es fácil porque él tiene que adaptarse a un actor como Eddie Murphy que trabaja a una velocidad de en inglés.
8: ¿Otro día en una fiesta? ¿Jugaron a ponerle la cola al burro conmigo? ¿Y qué crees? ¡Me picotaron las
6: nachas! Nosotros necesitamos más palabras para expresar una idea. El inglés es muy rápido y, y él tiene que hacer un trabajo extraordinario. La tercera parte no la he visto, eh, pero cuando vi la segunda me quedé sorprendido, no de la vida que le había dado el personaje. ¿no? Cinemanet, un saludo a toda la gente
7: de Cinemanet. Okay. Es su amigo Eugenio Derbez.
1: Cinemanet regresa en un instante.
7: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. regresa.
0: A lo largo del año también tuvimos la oportunidad Y esto es muy importante para nosotros en Cinemanet De haber podido entrevistar a directores mexicanos A lo largo del 2007
9: Arrancamos con Carlos Reigadas Siempre he hecho todo siguiendo simplemente mi propio gusto Sin ningún ánimo de romper Sino de hacer lo que yo realmente apreciaría como espectador Y evidentemente mi gusto cinematográfico Lo cual responde a influencias de todo lo que he visto en mi vida Y sobre todo de la vida misma yo era abogado y cuando pensé en que algún día haría películas y decidí cambiar e intentarlo, empecé a hacer mis cortometrajes y me planteé hacer la primera película para ver si podía hacer cine de verdad o no. Fui a La Barranca de Mestitlán, que era un lugar que conocía desde niño, y planteé finalmente un tema de la adolescencia, aunque es una pregunta para toda la vida, y que es ¿por qué no suicidarnos? No? Camus decía que era la pregunta única, la primera de todas la película se está contando con el lugar mismo y ese lugar mismo es los personajes o es otro personaje, pero incide siempre en los personajes y sí me, me deprime un poco o me resulta triste esa visión del campo caricaturizada donde siempre está el borracho, el malo macho, el que va en caballo, el que toma pulque abajo de un maguey gigante. Me parece exactamente lo mismo que las telenovelas donde se supone que todo ya está codificado y donde no hay lugar a las, para las sorpresas. El principio de la actuación, y es una idea gressoniana, no mía, que la describió muy bien. Básicamente la idea de que los actores pertenecen al teatro, o la actuación pertenece al teatro. Creo que realmente el cine tiene una cualidad distinta, y es que la cámara y el, el micrófono captan eh, la esencia de lo que tienen delante. Y si es un ser humano, pasas directamente a su naturaleza planifico mucho la película, la visualizo y casi la encuadro prácticamente antes en la cabeza lo que sí, no cabe duda es que trato de dejar que la, los regalos que te da la realidad las sorpresas de la naturaleza o de la gente cuando se equivocan por ejemplo, para mí enriquece a mi visión, precisamente porque mi imaginación es menor que la vida real y que la riqueza de los seres humanos no Batalla en el cielo o mi abuelo que dice que la verdadera batalla es no salirse del cine total que es una película que yo quiero mucho, quería hablar de la ciudad que yo conocía ...donde nací, donde crecí... ...en esta yo creo que hablé de temas sociológicos... ...y de la justicia... ...o injusticia no solo del hombre... ...sino de la propia naturaleza... ...y entonces la pregunta filosófica... ...de si el hombre deja de hacer el mal a los otros... ...por religión o por principio ético... ...o por principio natural... ...se me acusó de feísta y de... ...que yo trataba de estetizar la fealdad... no ...y no sé qué tanto... ...nunca he pretendido estetizarlos... ...ni explotarlos... ...sino simplemente contemplarlos... ...tal como son... ...y respetar el realismo de la vida y, y la autenticidad de las cosas que hay allí para mí lo verdadero es bello siempre y lo disfruto esa belleza también es cruel, ruda, eh, violenta y es que así es el mundo, es hermoso y es violento al mismo tiempo igual que nosotros mismos ¿no? estrenamos el viernes 12 de octubre, día de la raza para conmemorar una raza más de las que hay en este país los menonitas germánicos es una película tierna con mucha identificación a nivel emocional con los personajes, en la que más lo he buscado y logrado de mis películas. Una película también de un conflicto, yo diría un conflicto emotivo, humano, individual. El conflicto del amor que se puede presentar, que a muchos hombres se les presenta a lo largo de su vida y es el qué tan legítimo es dejar de amar a alguien que has amado y que te ama. La clave por la que decidí hacerlo entre ellos es una sociedad homogénea, donde... La lengua es una lengua neutral, desconocida para todos menos para ellos, por lo tanto se requerirán de subtítulos en cualquier parte del mundo y así te concentras en la esencia de lo humano nada más. Para mí cada película es una necesidad y un fin en sí mismo y así es como he trabajado desde que empecé hasta hoy.
0: Gustavo Moeno nos habla de su película Hasta el viento tiene miedo.
9: Estará bien, no debes llorar
11: Sé que es difícil, pero yo estaré aquí No te sientas sola, sé
9: que tú en mi vida
12: Bueno, yo lo que veo en, en el momento de tomar el guión de Tawada, yo no había vuelto a ver la película desde, desde que era niño Ajá. y me reencuentro entonces con este mundo de Tawada a través de, del guión. Además, este, pues las hojas eran las hojas originales que había tecleado Tawada, ¿no? Entonces, tenían ahí una vibra media, media extraña. Y pues yo me enamoré otra vez de la historia, o sea, le vi muchísimas posibilidades de... Pues de reinventarla y de meterle cosas mías muy personales, y pues dije, pues vamos, sea, así me dio obviamente muchísimo miedo, ¿no? Era meterse con, pues, con un clásico y con una película muy, muy querida, fanáticamente querida por mucha gente, pero pues ahora sí que decidí este, tomar ahí el toro por los cuernos y, y aventarme a hacer lo que yo consideré que sería mi versión de, de esta película de Tau
11: pedimos que te manifiestes Andrea
13: bueno, pues Hasta el Viento Tiene Miedo eh, trata sobre un grupo de, de chicas que están encerradas o bueno, que están internadas en este lugar de, de que, una, clínica, una ¿no? clínica de recuperación porque tienen problemas de anorexia, de bulimia, de droidección, etc. Y llega el personaje de Marta y Lareda, que es Claudia, que intentó suicidarse y por eso entra a la clínica y se encuentra con el personaje de Josefina que empieza como a decirle que ahí hubo algo Todas empiezan como a notar también que, que están pasando cosas extrañas. Y pues empiezan a dar una serie de cosas que no sé.
14: Nadie puede hacer nada
12: contra el ¿Sí? creo Debo que el cine mexicano debe hacer cine de género, también apostarle, así como está el, el cine de autor y, y nuestra gran pasión por el melodrama, y debemos también apostarle al cine de género porque es algo que, que, que también le, le interesa al público y que es también una manera de, de hacer que el público vaya a ver películas mexicanas.
5: Y que también es un género que hasta los cineastas que, que admiramos hoy, como Orman Polanski, por ejemplo, Stanley Kubrick, Steven Spielberg y cien mil gentes más. Incursionaron incluso cuando empezaron sus carreras y no fue de gratis, fue porque es un género que yo creo que va pegado a las entrañas, ¿no? Hay que meterle todo el corazón y las entrañas y el estómago y la sangre. Y un cineasta eh, que inicia tiene, está ávido de poder plasmar algo de sí en, en la pantalla. El cine de horror te lo permite porque además te deja experimentar. Nada te salvará, ni
0: siquiera la muerte. Diego Luna, también en conferencia de prensa, nos presentó su documental Chávez.
4: Son tres años de todo mi esfuerzo, de todo se lo metí a esta película. Dinero, tiempo, la cabeza, el hígado, todo. Por lo pronto, agradecerle también a todo el, el equipo de trabajo que me creyó en esta película y que, y que me acompañó. Agradecerle a Pablo y a Gael que me que me, pues me dieron el
15: último empujón. Para nosotros es un placer, hablo como Canana, tener nuestra segunda película como distribuidora, que es pues, un riesgo muy importante que estamos tomando, sobre todo pues, con el afán de apoyar este nuevo cine mexicano que está surgiendo y que hicimos nuestros pininos con el violín, que le está yendo increíble, mucho gracias a ustedes. Y ahora vamos con Chávez, que es otra apuesta ahora producida por La Casa y que es realmente la primera película después de Dramamex que... que que da la cara, ¿no? creo que el box ya en nuestra cultura tiene una raíz fuertísima, entonces sí creo que existe en México un renacimiento muy fuerte del box, entonces creo que el box es, es nuestra apuesta.
4: Julio César Chávez es, yo creo, la, la figura más importante que ha tenido el deporte de este país, pensar en un hombre que por casi 14 años no perdió, y que por 11 años y medio fue el campeón del mundo en lo que hacía, es muchísimo, y bueno pues Julio César significa mucho para toda mi generación, es un tipo que lograba que México entero se paralizara a mí me parecía importante que hubiera un documento que retratara eso y que hablara de esa figura y que lo pusiera en su lugar como se merece y si sí, hubo muchas cosas que no me quisieron contestar y muchas cosas que tuve que preguntar más de una vez con Julio me fui ganando la confianza poco a poco Pero con los otros personajes, con muchos solo tuve una sesión La más dura de todas fue Mike Tyson Una porque no se le entiende nada cuando habla Y la otra porque el tipo nos dejó dos horas esperando abajo en el, en el lobby del hotel Y pues para mis pulgas yo empecé a decir Pues ya, ¿para qué lo entrevistamos? ¿Quién es Mike Tyson? ¿Quién le importa a Mike Tyson? <ríe> y cuando ya dijo Ok, are you ready? Y le digo, sí, sí, ok Entonces, Bueno, tengo prisa, eh y yo así, no, como que tiene prisa Hijo de eso. Luego sí hubo muchos temas que la gente se guarda no Por ejemplo con Salinas Cuando tratábamos de llegar hacia temas De la política, pues él, él prefería Hablar de boxeo y él como que había dicho Yo doy una entrevista de box y hablo sobre La época y mis experiencias Con Julio César, punto todo mundo, todo mundo tiene una historia Sobre Julio César Chávez que no está en la película Y que tendría que estar Es impactante y ahí es donde te das cuenta Del poder que tiene el personaje todo el mundo me dice, no, está increíble tu película pero güey, oye tú... y te arrancan con una anécdota ¿por qué no está eso en la película, Diego? y tú, bueno pues, pues porque dura una hora y cuarto este, y no se puede, ¿no? no es una biografía de Julio César es mi punto de vista sobre la vida de Julio César él me dijo, mira, yo voy a hablar de todo y ya usted, usted me, me protege, ¿no? y yo le cuento todo y bueno, <ríe> me contó todo
0: La ópera prima de Patricia Arriaga, La última mirada.
14: La película son dos anécdotas. Es la historia de Homero, un pintor español que vive en Querétaro, que descubre haber heredado de su padre una ceguera progresiva. Y el mundo como él lo conocía se le acaba. Y tiene que reencontrar el camino y reencontrar el sentido de la vida, puesto que lo pierden. Y de manera paralela es la historia de May, una chiquilla que su madre se va a Estados Unidos de emigrante, y la deja a cargo de sus abuelos en un paradero en el desierto queretano, en una vieja estación de tren. Y ella debe trabajar en este lugar a cambio de comida y hospedaje para ella y para sus abuelos. Y el mundo como May lo conocía también se detiene y ella tiene que volver a encontrar un mundo, un sentido a la vida. La historia es una historia de destino, un poquito jugar a Dios, que es un privilegio que tenemos los escritores. Digamos que es la anécdota general de la película. Una chiquita, que es el caso de May, con un gran talento y una gran sensibilidad, es un alma muy fina. Lo que me interesa mostrar es que existe esa fineza de espíritu en los mexicanos. Tal vez
9: aquí encontramos uno de los logros de la cinta, que está construida con pequeñas historias.
14: Yo leí hace muchos años que la diferencia entre las estructuras hechas en cine eh, por mujeres y por hombres estaba en la narrativa lineal unidireccional en el caso de los hombres y que las mujeres hacíamos, era una escritora americana que lo decía, quilts, esas colchas que tejen mucho en Estados Unidos, que son cuadritos que van sí. uniendo y que nosotros las mujeres tendíamos a ver la vida así de esa manera y cuando estructuré la, la película, el largometraje pensé en eso y dije, así lo quiero hacer la enfermedad es ficticia el pintor vive de la luz, todo es luz y, y de ahí inventé esta ceguera ...y terminé con el rojo... ...porque el rojo me era muy importante... ...porque necesitaba un color... ...que reforzara el concepto dual de la película... ...el rojo tiene la lectura de violencia... ...sangre, peligro... ...y por otro lado de pasión, amor... ...y cualquiera puede dar esas dos lecturas... ...si te fijas hay dos polos... ...mucha de la visión de la sociedad mexicana... ...es que las mujeres siempre son... ...o santas o prostitutas... ...entonces lo que hice fue tomar estas dos figuras y tratar de darles la vuelta.
0: Yo quisiera preguntarte acerca de los personajes.
14: May se llama Esmeralda en realidad. Te dan un gran nombre y te tratan como chiquita siempre, no May, que además May en chino quiere decir bonita. El abuelo es un afanador de Canal 11 que cuando yo lo veía que trapeaba un día le digo, Jesús no quiere actuar, no quiere ser, ¿Quieres ser actor. Me dijo, sí, sí, quiero ser actor. sientes con sus lentes chuecos y sí, así como es el personaje. Y en oblo, ¿no?
0: Sí, exacto, <risa> exactamente. Oye, y finalmente el perro.
14: Ah, sí, Rey. Rey. Lo llevé porque tiene un ojo de un color y un ojo de otro color y me pareció que funcionaba perfecto para la historia.
0: Patricia, ¿algún comentario final para nuestros escuches?
14: Nada, que vayan a verla porque hay que apoyar Cine Mexicano. Muy bien. <ríe> sí, que vayan.
0: Guillermo del Toro en la Cineteca Nacional.
1: Con motivo de los múltiples reconocimientos y premios que el cineasta Guillermo del Toro ha recibido en los festivales, la Cineteca Nacional ha organizado una retrospectiva. Como parte del evento, Guillermo del Toro nos platicó sobre las experiencias a lo largo de su trayectoria.
10: Para un director hay dos, dos historias importantes, la que es la literaria, es decir, los guiones, las historias que cuentas, que tienen que ser un universo muy, muy personal, pero el otro es la parte formal que también cuenta las mismas cosas de ti. Es decir, la escritura del cine es el guión, la cámara, el color, la textura, la forma, el movimiento, el sonido. Eso es lo que escribe el cine. A cada película me llevo al principio cinco, ahora hasta 12 chavos que no han hecho nada antes a que trabajen en puestos claves de la película o sea, yo creo que eso es lo que me importa encontrar un modelo de producción que efectivamente me permita aprender de la gente que haga una primera o una segunda película eh, porque es cuando más sabes, cuando no sabes lo que no se puede hacer ¿no? eso es una forma de renovarte un poco me encantaría, digo, me encantaría hablar con Slim y decirle que si me presta Solana un rato para acabármela financiando cientos de películas, pero lamentablemente no siempre es posible. Mis experiencias con productores eh, que han sido positivas, han sido los productores que son ausentes, están ausentes cuando no los necesitas y están presentes cuando los necesitas. Los otros son infumables. Y yo creo que es muy bonito actuar de guarura, de alguien que empieza para que no le pase lo que me pasó a mí, ¿no? Mimic, mi experiencia de filmar Mimic es el equivalente a cuando alguien se agacha a recoger el jabón en la prisión. Es, es bastante brutal y se siente no necesariamente muy bonito al principio. Ya después quién sabe, pero como nomás fue en Mimic no me, no me alcancé a acostumbrar. Yo hago cosas freaky toda mi vida. También me vale que espere la gente de mí. O sea, de verdad es muy irresponsable, pero es lo que hay que hacer. Yo he vivido en el gueto de los monstruos toda mi vida. Y no salí del viento de los monstruos para buscar el prestigio, ¿no? El, el prestigio, entre comillas, o no, vino a visitarnos a los monstruos y a mí se tomó dos cafés. yo voy a seguir viviendo en este gueto con los mismos
1: monstruos aquí hablando. Sostuvo también una conversación con Leonardo García Tzau, director general de Cineteca Nacional y crítico de cine, en torno a Doña Lupe, primer cortometraje del director.
7: En el contexto del 86, <tose> que era el cine de un páramo, yo me acuerdo que la vimos en el primer, el primer festival de, de cine y en Guadalajara, la semana antes de muestras todavía, hace 21 años casi exactamente. Y esto para nosotros nos parece, me acuerdo de Emilio García Rivera, si que pases casi amigos, pues, pero nos entusiasmó. Hay una voluntad rana. ¿no? O sea, además, lo que es
10: inimaginable para quien no lo vivió era lo que era el panorama del cortometraje en los 80. Y todos los cortometrajes eran profundamente serios, la voluntad del cortometraje este sale de una plática que nos dio Fernando Macotella en la Escuela de Cine Crítica de Occidente, que es el título más maravilloso, eh, es que las películas de los Almada, no sé qué, porque claro, no se puede hacer nada, nada digno ni nada bueno si son todos majaderías y drogas. Y yo quiero hacer un corto, majaderías y drogas.
1: Y sobre su más reciente producción, El laberinto del fauno, nos comenta...
10: Para mí es importante que si, si ves una película o las has visto, eh, hay, hay un universo ahí, tanto visual como de inquietudes y de historias, eh, que es muy personal, que es muy mío, que es fetichista, inevitable, porque todos los gordos son fetichistas, aunque lo nieguen. Entonces, yo, creo, yo creo que es importante ser fiel a tus impulsos. ¿no? Una de las ideas primarias del laberinto era que tenía que estar llena de imaginería imaginaría como de obstetricia. De hecho, eh, si tú sabes la película, ese símbolo está en toda la película, en todos lados. Las trompas de jalopio están, o sea, los cuernos del fauno, las trompas de jalopio están en eco. Eh, cuando la niña abre el libro y se mancha de sangre, pueden ser unos cuernos o, 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 o eso, o un aparato reproductor, ¿verdad? Y al final, cuando llega al trono, el patrón en el piso tampoco es muy sutil. A mí siempre me ha gustado esta idea de de que si a alguien le gusta el cine que yo hago, le guste como a mí me gustan las películas Con muchísimo cariño. Aunque en lugar de 2.000 millones de personas le guste a 20, me da igual, o sea, esa, esa siempre fue la voluntad. Nunca, nunca me imaginé eh, discursos de Oscar y visto lo visto no tengo que preocuparme, entonces, <risa> <risa> los alemanes siempre estarán ahí. <risa> <risa>
7: Salud
10: para cinemanía <risa> Por favor.
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
7: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen. Un podcast de Frecuencia Cero. Porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Si de familia se trata... Pregúntale a Mónica Un podcast de Frecuencia Cero Para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback
1: Estamos de regreso
0: En mané también tuvimos El 30 aniversario de Star Wars
11: La Guerra de las Galaxias hay una generación completa de aficionados al cine... ...para los cuales la experiencia cinematográfica se define... ...por esas palabras azules en pantalla... ...por esa fanfarria, por ese logo de Star Wars. El fenómeno de Star Wars tiene una trascendencia... ...evidentemente a nivel, digamos, del fenómeno fílmico... ¿no? ...y al mismo tiempo tiene una trascendencia a nivel personal... ...como tú dices para cada uno de nosotros aquí en este momento... ...para todos los que son fans de la saga de los personajes... Eh, pues ya no tanto clavándose en la cuestión cinematográfica, sino no a un nivel personal.
8: En 1977 el cine norteamericano estaba a punto de entrar una nueva década, una nueva etapa de realización, momento terrible para los Estados Unidos, acaban de perder una guerra en un lejano país de oriente, eh, un presidente les renunció prácticamente por mentiroso, los directores norteamericanos tenían voz y voto, eran autores, podían hacer prácticamente el cine que querían y pues bueno, George Lucas finalmente hacía un tercer largometraje, había empezado con una película de ciencia ficción, HX 1138 que también ya la podemos ver en versión absolutamente revolcada por el propio Lucas en DVD le siguió en 1973 American Graffiti, una visión muy nostálgica y muy melancólica y hasta cierto punto muy crítica de la juventud de hecho pues Lucas era fan de las carreras de coches hasta que un accidente que casi le cuesta la vida lo hizo voltear hacia la antropología, la filosofía y finalmente el cine y pues bueno Star Wars, un proyecto que pues nació realmente con, la, con el pie izquierdo que ningún estudio quería hacer que solamente la 20th Century Fox se animó a hacerlo, una película que estaba condenada al fracaso, que tenía una enorme riqueza que nadie supo ver, que era toda una resolución de mitos y de tantos mitos escandinavos como mitos de la cultura oriental el, el digamos la trama de la película se la había robado de la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, en el sentido de que bueno, dos aventureros tienen que ir a rescatar a una princesa de un castillo de una fortaleza, que bueno en este caso sería la estrella de la muerte, y pues finalmente Finalmente el 25 de mayo de 1977 la película se estrena y pues de ahí en adelante ha sido realmente uno de los grandes mitos de la historia del cine, ¿no?
0: Lucas es curioso porque eh, él odia las computadoras, ¿no? Incluso
11: sus guiones siempre los escribe a mano y en hojas de papel y eso, es un poco... Pues paradójico, ¿no? Lucas con Star Wars hizo la ciencia ficción accesible y divertida, ¿no? Antes de Star Wars, las películas de ciencia ficción eran serias, llenas de jerga científica y de metáforas políticas, ¿no?
0: La ciencia ficción normalmente va hacia adelante. El que Lucas de entrada diga hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana le da todas las libertades del mundo para hacer lo que se le pegó la gana. Incluso en la misma música de Star Wars, John Williams logró revivir los grandes scores orquestales.
8: Conforme fueron avanzando episodio 1, episodio 2, episodio 3, sí fui sintiendo una gran tristeza en, en mi corazón cinéfilo por ver cómo esa mitología ya no fue aceptada por la nueva generación. Los abusos del propio George Lucas en torno al mito de Star Wars, ¿no? Que es estar jalando tanto la hebra que de repente episodio 3 ya nos quedamos solos prácticamente los que nos gustaron las primeras películas. Digamos dentro de la historia del cine, creo que el lugar de Lucas es muy importante. Es un cineasta que ha logrado combinar esta cuestión de expresión personal con la cuestión industrial.
11: En el momento en que se apagan las luces, empieza la fanfarria y sale el logotipo de Star Wars en pantalla, tú vuelves a tener seis años de edad.
0: Entre algunas de las personalidades que viste en nuestro país estuvo la de Matt Damon, promocionando The Born Ultimatum.
13: Con motivo del estreno de la cinta Born el Ultimátum, Matt Damon visitó México y en conferencia de prensa nos habló, entre otras cosas, de su experiencia con el director Peter Greengrass, los directores con quienes quisiera trabajar y algunos futuros proyectos.
12: Hemos estado en muchas
13: situaciones de presión juntos, donde el dinero se está quemando básicamente y tratamos de decidir exactamente qué vamos a filmar. Cada vez que trabajas con un director más de una vez, desarrollas una forma de trabajo práctica, lo cual es muy útil. Algunas veces pierdes mucho tiempo en juntas en Hollywood o hasta en el set siendo diplomático con alguien y tratando de encontrar formas eufemísticas de decir lo que realmente quieres decir.
12: What's nice is working with people who you know well enough to be that they can be undiplomatic and they can just look at you and say that sucked.
13: Es agradable trabajar con gente que conoces lo suficientemente bien para que no sean diplomáticos contigo. Simplemente puedan mirarte y decir, eso estuvo terrible. Cuando tienes este tipo de relación con alguien, aunque sepas que estás en un ambiente a salvo para trabajar, sabes que serán brutalmente honestos contigo, porque igual que tú están buscando la mejor película posible. Para mí, es la mejor forma de trabajar.
12: Alfonso. Cuarón and, and, and Guillermo del Toro too. I mean, Labyrinth, it was amazing. So,
13: Yo diría Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro también. El laberinto del fauno fue sorprendente. Soderbergh me dijo el año pasado después de los Oscars: Se perdieron en los Oscars este año. La verdadera historia era sobre directores mexicanos. Sí, definitivamente quiero dirigir. Es solo cuestión de encontrar el material correcto con el cual empezar. Spielberg siempre me dijo comienza muy pequeño y ve si tienes el talento para contar una historia en cine si te quedaste con ganas de más no te pierdas próximamente la conferencia completa en nuestra versión podcast por frecuencia cero visita www.cinemanet.com.mx y llévate a Matt Damon y lo mejor del cine en mp3
0: Jerry Seinfeld, acompañado de Jeffrey Katzenberg, vinieron a promocionar B-Movie.
5: Durante miles de años han sido incomprendidas y temidas por los seres humanos. Ahora una abeja con jersey de cuello de cisne lo cambiará todo.
13: La inspiración para la película viene de, bueno, tengo tres niños. y en sus libros, calcomanías, cuentos, televisión, cereal, comida y las abejas están por todos lados y nadie nunca dijo bueno y que hay de hacer de la abeja la historia completa en lugar de hacer la parte del producto de alguien más la abeja porque es un insecto muy especial muy sofisticado, muy inteligente y chistoso. Realmente tengo mucho crédito que darle a Steven Spielberg por estar sentados aquí hoy. Porque hace cuatro años él y Jerry estaban juntos en Nueva York y fueron a cenar. Y Jerry estaba tratando de alabar a Spielberg, así que le dio una buena idea. Realmente solo estaba tratando de hacer conversación. Literalmente le dije, solo como comentario, sería chistoso hacer una película sobre abejas y llamarla la película de la abeja. No le dije, yo debiera hacer esta película o nosotros debiéramos hacer esta película. Pero él dijo, eso es una gran idea para una película y luego le habló a Jeffrey y luego los dos me atraparon. Me hicieron hacerlo. Pero bueno, me encanta trabajar con ambos y fue muy emocionante. La magia con V-Movie son las abejas. Es la única V-Movie con abejas. En todas las otras películas, las abejas tienen papeles muy cortos. No hablan. Probablemente ni las noten en las otras películas de DreamWorks. Si ponen mucha atención, verán un... Bzzz. Se ven como moscas, pero son abejas. Es parte de mi contrato.
7: The people who the Seinfeld, Renee Zellweger, DreamWorks, B-Movie. Yeah, yeah. yeah, wow. oh.
0: Y finalmente, otro aniversario importante para nosotros fue el del vigésimo quinto aniversario de la película de ciencia ficción Blade Runner.
11: Si sí, una película de culto ...hay en la década de los ochentas... ...es muy probablemente Blade Runner... ¿no? ...una película... ...controversial... ...en más de un sentido... ...por eh, las leyendas... ...de eh, la problemática de su producción... ...por haber sido una gran apuesta... ...en el campo de la ciencia ficción... ...estamos hablando justamente del boom... ...que siguió en el género... ...al estreno de Star Wars... ...a finales de los años setentas... ...¿no?... ...y vamos... ...una apuesta que no se vio realmente... ...realizada en la taquilla en su momento... ...y sin embargo... Con el paso de los años, la poderosa mezcla que tiene de una historia fascinante, de una producción espectacular, un futuro distópico como nunca se había visto realmente en el cine hasta ese momento. Bueno, pues han creado una película de, que a, a la distancia, tantos años después, aquí estamos todavía hablando de ella, ¿no?
15: Blade Runner cuenta la historia de, bueno, la ciudad de Los Ángeles en el año 2019. Eh, la humanidad ya ha creado cyborgs, replicants. Sí. Son seres humanos artificiales para realizar trabajos que nadie quiere realizar. Son... ¡Seis! Los que han escapado y llaman a un, una especie de exterminador rastreador que es un Blade Runner a encontrarlos y eliminarlos en la ciudad de Los Ángeles el Blade Runner es interpretado por Harrison Ford
11: una historia se desarrolla básicamente en la noche tenemos el ingrediente infaltable de la femme fatal, ¿no? de la mujer que representa la perdición de alguna manera del personaje en el género del film noir ¿no? en este caso eh, Rachel y que es bueno representa el amor prohibido ¿no? eso que no puede obtener y que va a causar repito la perdición del personaje ¿no? entonces todos los ...elementos están ahí... ...del filmar... mezclándose de una manera... ...muy interesante... ...de hecho en realidad... ...The Thing... ...el remake... De John Carpenter a la película clásica CNB de los años 50, se estrenó el mismo día que Blade Runner. Y a las dos fue muy mal. 25 de junio de 1982. Y Tiel Extraterrestre mm -hmm. se estrenó ese año, durante muchos años, la película más taquillera de la historia. Bueno,
15: hay un libro que entre los fans de Blade Runner es muy famoso, que se llama Future Noir: The Making of Blade Runner. Paul M. Salmon se llama el autor. Son entrevistas. Bueno, y una, una productora asociada, un asistente de dirección, lo describe perfecto lo que fue la, la filmación de Blade Runner, un monumento al estrés. Uno de los problemas fue que Riley Scott venía de, de filmar siempre en Inglaterra, sus comerciales, y llegaron a filmar Blade Runner en Estados Unidos. Con todas estas exigencias, de, Riley Scott empezó como director de arte y, y, bueno, su visión creo que es donde más brilla la dirección de arte de Blade Runner es un hito en el cine y los Cruz gringos brincaron ya no querían se les hacía obsesivo hay una anécdota muy famosa de la tensión en el set de Blade Runner es lo mal que se llevaron Harrison Ford y Riley Scott en, el, en la filmación que nunca Harrison Ford había hablado de ello hasta creo que el documental que viene en, en este DVD el de la versión definitiva venía de películas de La Guerra de las Galaxias Cazadores del Arca Perdida y esta, él veía en Blade Runner una oportunidad de, de actuar, de desarrollar un personaje y bueno, cuentan que se juntó con Riley Scott y desarrollaron mucho el personaje, sin embargo cuando empezó el rodaje Riley Scott ni volteaba a ver a Harrison Ford no lo pelaba, ahí, ahí lo tenía y él se la pasaba ocupado con sus props con la iluminación y Harrison actúa di tus líneas y por favor no te muevas mucho que ahí te ves muy bien sí. Harrison Ford comenta que para las chavas del set este, Riley Scott sí tenía tiempo no, pero para él no
11: y casi, creo yo, podríamos hablar de una ciencia ficción con todos los elementos antes de Blade Runner y una ciencia ficción después de Blade Runner.
15: Más allá de las controversias, cada espectador hace la película suya.
1: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast. Y con eso
0: es con lo que iniciamos el 2008, rememorando lo que aconteció en el 2007 y esperemos que muchas, muchas oportunidades distintas y diversas se nos presenten también en este nuevo periodo. Felicidades a todos y gracias, gracias por escuchar Cinemanet.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.